Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas, og vi reiser oss. På reisen till Jerusalem dro Jesus fra by til by, og fra landsby til landsby, og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for att komme in genom den trange døren, for jeg sier dere, Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor å banke på og si, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre». Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra, bort fra mig alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tennene, og dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest, og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første, ska bli de sista. Slik lyder det hellige evangeliet. Kära Bogafjäll menighet, gratulerar med dagen. Den er någon bilder från Bogafjäll som dukar upp med en gång när jag tänker på det som jag var med på för tio år sedan. Det blev spurt om å feire tiårsjubileet for denne flotte kirken. Og det ene bildet, det er Jesus med de åpne armene. Jesus som favner oss alle med sine utstrakte hender. Men det andre bildet, det er faktisk ikke fra gudstjenesten for ti år siden, men det er fra festgudstjenesten andre påskedag, to år før vikslingen. Da var det også mange barn, og det var også en ny ordfører og en gammel biskop og en gammel prost. Og flere andre prestene som sitter her, og veldig mange av dere som er her nå i dag, som var med da de første spadestikkene på Bogafjell kirke skulle tas på kirketomten. Det var laget i stand en uteløype, og på vår påskevandring til Gymsal på Bogafjell skole, kom plötsligt BOG-gängen löpande en stor flock barn ned fra skauen med halleluja rop. Och det var skikkelig påskejubel. I dag synes jeg det er viktig att hålla fast netto på detta bilde av glade, ubekymrade barn som har denne viltre påskegleden och dele med oss. Det er så mange andre sterke bilder fra TV-skjermen som preger dagene våre nå. Barn med redde øyne, 
Barn på flukt fra artilleri og bombekastere. Jeg ble spurt ut i gangen her, hva har du brukt tiden din på siden du dro fra Stavanger bispedømme? Jeg har brukt mye av min tid som frivillig i Kiev, i Ukraina, flere ganger i året for det norske bibelskap. Ukrainske venner som jeg har arbeidet sammen med for å utdanne prester, både til metodistkirken og baptistkirken og den lutherske kirken og til og med ortodokse, de har nå i ukevis stått på og jobbet på det fakultetet der jeg har vært med å undervise. I bomberommet der er det gamle og barn. Og de vil ikke flykte, for som en av de sa, Anatoly, hvem skal bære håpet om vi drar? I dagens mørke situasjon må vi forsøke å holde fast på begge bildene. Bildet av Jesus husherren som sier kom hit, kom hit. Og påskegleden i bildet av BOG-gjengen som viste oss så tydelig påskens budskap at døden ikke har siste ordet. Det er et håpsbilde. Og det er derfor jeg også har valgt at vi skal synge håpstango etter preken i dag. Det er en salme fra Argentina som ble skrevet like før vi kom til Brasil som misjonærer. Det var diktatur i Argentina, og refrenget gir meg håp også i disse tidene. Det sier, så kan vi holde ut i vonde tider, så vet vi Gud er nær selv når vi lider, så kan vårt brutte håp som sol stiger. Hvordan kan vi holde ut i vonde tider? Salmedikteren Frederico heter han, José Pagura. Han gir oss svaret allerede i første vers som vi skal synge om litt. Fordi han kom og var som morgenrøden og brøt Guds tauset over angst for døden, fordi han gjennom handlinger og taler har lukket porten opp til himlens saler. Fordi han var Guds sønn og en av våre, og gikk omkring i gater og i gårer, og så kommer det, fordi han lot de siste bli de første, og lot de blinde se, og små folk trøste. Og da er vi helt nær dagens evangelietekst. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli, bli de siste. De rettroende jødene, altså i Jesu samtid, de hadde ikke rom for folk av en annen opprinnelse eller av en annen tro. Men nå med det Jesus sier, så utvides dette rommet radikalt, og det er et sterkt misjonsperspektiv i denne teksten. De som trodde seg å være innenfor, de som stolte på egen, enten religiøs eller moralsk fortreffelighet, de blir stående utenfor, mens vi hører helt nye toner. Fra øst og vest og nord og sør skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Det er husfar som åpner for de som ikke var regnet med innenfor. Og teksten i dag, den føyer seg til mange tekster hos Lukas, 
som visar att det inte är er mangel på tro på Jesus. Det är er inte mangel på tro på Jesus alltså som stänger tillhörande ute, men det är er deras orättfärdighet, den orätt de gör överför andra människor. Tänk bara på andra Lukas texter, den rike mannen och Lazarus eller den orättfärdige dommen som inte vill ge enken hennes rätt eller den fantastiska Marias lovsång om Gud som lyfter upp de lave men som stöter herskare ned fra tronen. Denne sammanhangen är er det texten vår går in i. Och den omsnuingen som Jesus snakker om där människor fra alla världens kanter ska komma och få del i Guds rike. Det tänker jag är er en vision som utfordrar oss nettop i den rike och trygge del av världen med den urättfärdigheten som vi har varit med och skapat. De flesta här har varit i Stavanger domkyrka, kanske alla. Varje gång jag i Stavanger domkyrka så blev minnet om det denna dagen idag dypest sett handlar om. Guds kärlighet och vår kärlighet. För över dörren upp till trappen, det är er också höjt upp till prekestol i Stavanger domkyrka. Där så är er de två orden som alla präster har sett sedan denna prekestol blev byggt i 1658. På latin står det där med stora bokstäver fides och caritas. Och det betyder fides tro och caritas kärlekshjärningar eller barmhärtighet. Och de orden de minner mig om det som är er rättningen på alla gudstjänsterna våra som vi har hört och så sjungit här idag från gudstjänsten ut i tjänsten från liturgi och salmesång ut till vardagens kärlekshjärningar. Eller som Martin Luther sa det så enkelt: "Visst en värd tjänte sin näste, så var hela världen full av Guds tjänste." Tre år efter att det hade att glädjen av att växla denna kyrkan. Så var det Ålgård nya kirkes tur. Och där blev Ola Bremnes bett om att skriva en salme till invigelsen. Ragnar Bjerkreim laget melodien. Hör på dessa två verserna och tänk på Bogafjällkirke. Vi söker och ser att det väger och vandre. Vi drömmer och ber om ett hus för varandra. Där dörren är er höj och porten vi och husfaren säger kom hit, kom hit. Vi vill oss ett bygg med hjärte och hode som husar det sanna, det glada, det gode, men också ge plats och la lysene bränna för dem som det vunne och onde får känna. Kirkebyggarna drömte om ett hus där dörren är er höj och porten vi och husfaren säger kom hit kom hit. Och bägge kyrkorna har ju nettop brukt konstnären Tor Lindrupsen och i bägge kyrkorna ser vi Kristus med de öppna armar. Det som ger med association till faren som väntar på den bortkomne sön. 
Bogafjellkirke ska fortsätta vara ett hus som rommar det sanna, det glada, det gode. Men samtidigt ett hus som också i åren föran ska ge plats och lysna bränna för dem som det vonde och onde får känna. Jag har en fortelling idag. Bara en. Jag plejer att ha två. Men han hade gett mig 15 minuter. För någon år sedan så hade meningsfakultet i Oslo de hade besök av en teolog som är kallt för hoppets teolog. En gammal professor som kom upp från Tyskland för han skulle bli ärestdoktor på meningsfakultetet. Och de alla fleste som satt där i salen och hörte på han, de var fött efter att han skrev sin mest berömda bok Hoppets teologi i 1964. Och han höll en föreläsning som fängslet alla som var i det auditoriet och jag var där. Det var helt still i salen där han fortalte och jag måste spöra mig vad er det som gör att en teologisk professor alltså född i 1926 appellerar så starkt. Och jag tror att svaret är att det var inte någon världsfjärn akademisk teologi. Det var en teologi som har fött i kampen mellan lys och mörke. Jämbyen till Jürgen Moltmann som man heter. Hamburg blev utsatt för ett massivt allierat bombangrepp i 19 flygangrepp i 1943. Och tapstallet var 34.000 döda, 125.000 sårade. Och 16-åringen Jürgen överlevde. Han berättar att han kom ut av den grusomme natten med två frågor. Var är Gud och varför är inte jag död? Och de frågorna skulle han bruka resten av livet på. Tre år efter bombningen kom den unge Jürgen i krigsfångenskap till England. Han blev där i tre år. Han skulle denazifieras för han kunde vända tillbaka till det utbombade landet. Och han säger att han hade inte bara mistet viktiga år av ungdomen i en meningslös krig, men han hade inte ett flika hopp igen där han satt i fångetransporten till England. Men så var den fångevoktar en engelsman som gav han ett nytestamente och då sker detta otroligt. Han säger jag fick se Guds lysande ansikt. Han hade läst länge i detta nytestamente med salmenens bok Klagesalmene. Herre förlåt mig icke min Gud verke långt borte från mig dig och hjälp mig som det står i salme 38. Och i 39 står det Herre vad skall jag vänta på? Men så läste han salme 22, vers 2. Det är så enkelt att alla kan se si det i kor. Salme 22, vers 2. Kom igen. Salme 22, vers 2. Där står det nämligen, och det blev vändepunkten för han. Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig? Men han läste inte bara klagesalmene, han läste också evangelierna och han kom till kapitel 15 hos Markus och där såg han att där säger Jesus de samma orden 
med høy røst på korset i den niende time, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det var helt stille på meningsfakultetet da han sa «Jeg leste i Markus evangelie at det var Jesu dødsrop. Da følte jeg at jeg har en bror som forstår mig midt i min forlatthet. Det var Jesu forlatthet som frelste mig. Så var det en ung teologistudent som vågte å stille spørsmål. Han sa «Hvor er Gud?» i et sånt mørke? Og svaret, han er med dem som lider. Han er offret sammen med offrene. Livet mitt fikk mening, tro, håp og kjærlighet da jeg forstod det. Og så sier han videre masse om hvordan mørke mistet grep om sjelans da han fikk se Guds lysende ansikt. Nu nærmer vi oss slutten. Vi hørte Åsmund leste fra Jesaja at Gud vil vise barmhjertighet og at han er rik på tilgivelse. Og det har Bogafjell menighet levd på i kirkebyggets første ti år og det skal dere fortsette å leve på, av og på Midt i denne tunge tiden, så sa jeg til å begynne med det viktige å holde fast på håpsbildet fra BOG-gjengen. Men det er en liten gave med til dere også. Nå har jo riktig nok Torstein skrevet en fantastisk ny salme til innvielsen som vi sang nå. Jeg har en god venn fra tiden i Stavanger bispedømme, gjerendikteren Helge Torvund. Han meilet meg et vers en tidlig morgen, for ikke så fryktelig lenge siden. Det er vel bare et år siden. Og han spurte, «Erling, tror du dette er en salme?» Jeg leste igjennom og brukte ikke mye tid på svaret, og det svaret det var tre ord. Det er det. Og så gikk det tre timer, og så kom det tre vers til. Denne salmen, den eneste salmen som Helge Torvund har skrevet, og som han trenger selv i disse dager når han er syk, det er min gave til kirken. Så hør godt etter. Det går an å få med seg dette, men jeg skal jo for sikkerhets skyld sende det til Torsten etterpå. Guds kjærleik kviler over deg. Ei kappe av omsorg og lys. Legg du henne over skuldrene, varmer hos sjela som frys. Guds kjærleik kviler over deg. Ord fra ei usynlig røyst. I ytste uro kom ord til jord, og vart ei mektig trøyst. Guds kjærleik kviler over deg, om du tviler eller tror. Guds kjærleik kviler over deg, kvar du vandrer eller bur. 
ordet stillner vår uro till fred och varmar en själ som frys. Guds kärlek kvilar över dig, en kappe av omsorg och lys. Och vi kan bara svara till det ära vare Fadern och Sönnen och den Helgon som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet. Amen. Yeah, yeah.